0: Hallo und herzlich willkommen zu zwei Coaches quatschen. Wir sind Laura und Eike und lieben Kaffee, Reisen und vor allem gute Gespräche über das Leben und Business.
1: In diesem Podcast nehmen wir euch mit hinter die Kulissen und teilen mit euch unsere Mindset Tools für ein glückliches Leben und wie es wirklich ist, sich ein selbstbestimmtes Leben und Business aufzubauen. Bist du bereit, Eike? Klar, Laura. Na dann, legen wir los. Hallo Laura. Hallo Eike. Wie geht's dir heute? Mir geht's super. Und dir? Mir geht's auch sehr gut und ich freue mich so, dass wir hier wieder zusammensitzen und jetzt so eine coole Episode aufnehmen. Ich bin wie immer wahnsinnig gespannt, was da rauskommen wird dabei.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt was Besonderes vorgenommen. Wir Mhm. wollen jetzt gemeinsam in eine kleine dreiteilige Serie zum Thema Veränderung einsteigen. Genau. Und warum drei Teile? Weil das Thema Veränderung natürlich echt komplex ist, das sehen wir in unserer Arbeit, das wissen wir aber auch von uns selber und das hat verschiedene Facetten und wir wollen uns in diesem Podcast jetzt richtig Zeit nehmen und nicht einfach so schnell über das Thema hinwegspringen, sondern uns die verschiedenen Elemente in diesem Veränderungsprozess mit euch gemeinsam anschauen und darüber sprechen. Denn letztendlich ist das ja unsere Hauptaufgabe als Coaches. Wir begleiten Menschen bei diesen Veränderungsprozessen. Und was wir aber beide sehen, das haben wir vornherein besprochen, ist, dass die wenigsten von uns eigentlich wissen, wie diese Veränderungsprozesse ablaufen und wie lange diese wirklich dauern und was alles dazugehört. Und dadurch entstehen falsche Erwartungen, Verunsicherung und oft auch viele Enttäuschung. Und deswegen wollen wir jetzt in dieser dreiteiligen Serie darüber sprechen, wie sich Veränderung anfühlt, wie lange Veränderung dauert und woran man erkennt, wann man seine Träume auch aufgeben kann.
1: Genau, und ich glaube, unsere Zuhörer entdecken jetzt auch gleich, wenn sie dich da so sprechen hören und hören, was wir uns vorgenommen haben, warum wir drei Teile brauchen für das Thema, weil es geht uns wirklich darum, dass wir nicht einfach nur mal so kurz drüber diskutieren, was Veränderung ist, sondern wir wollen diese Teile im Detail anschauen und auch ganz viel von unseren eigenen persönlichen Erfahrungen mit unseren Zuhörern teilen. Genau, Laura. Und du
0: hast eine schöne und für mich neue Gliederung zu diesem Thema, eine sehr einfache Gliederung zu diesem Thema äh, für uns erstellt, mit der wir uns heute in Teil 1 gemeinsam anschauen wollen, wie sich ein Veränderungsprozess wirklich anfühlt. Magst du die mit
1: uns teilen? Ja genau, in der Vorbereitung sind wir beide, glaube ich, recht tief in das Thema eingestiegen und ich habe dann immer überlegt, was gibt es denn alles für Modelle zur Veränderung und da gibt es ja das House of Change, dann gibt es irgendwie die fünf Stufen der Veränderung, Da gibt es die sieben Stufen der Veränderung und was weiß ich was alles und im Grunde habe ich dann überlegt, wie kann man das vielleicht kondensieren und dann habe ich ein bisschen auch in deine Aufzeichnungen reingeschaut, was du dir vorbereitet hast und gemerkt, dass wir beide eigentlich in eine ganz, ganz ähnliche Richtung gehen, wie wir Veränderung sehen und drum haben wir uns beide jetzt entschlossen, dass wir den Veränderungsprozess und wie sich Veränderung anfühlt, also die emotionale Ebene, ganz einfach an drei Phasen erklären oder an drei Phasen entdecken. Es ist einmal, wie geht es mir vor der Veränderung, bevor die Veränderung eintritt, wie geht es mir während der Veränderung und wie geht es mir nach der Veränderung? Und zu dem nach der Veränderung kommt dann noch ein kleiner, äh, kommt eine kleine Ergänzung dazu, aber so wollen wir das Thema jetzt einfach mal gliedern. Vorher, mittendrin und danach ich würde vorschlagen, wir starten auch, direkt mit dem, wie geht es uns vor der Veränderung, bevor die Veränderung tatsächlich eintritt. Und magst du gleich starten, wie, wie diese Phase für dich charakterisiert ist oder wie sie charakterisiert war für dich, als du in dieser Phase warst?
0: Uh, die tausende Male, wo ich mich in dieser Phase vor einer Veränderung äh, wiedergefunden habe. <lacht> Genau. Hm. Ähm, Eine ganz, ganz spannende, oft frustrierende, aber wichtige Phase. Die Phase vor der Veränderung ist ja erstmal die Phase, in der Dinge in Anführungsstrichen normal sind, in der wir ein gewisses Status Quo haben, in der wir die Dinge so machen, wie wir sie gerade machen. Und äh, je nachdem, in welchem Bereich deines Lebens sich eine Veränderung anbahnt, wird es vermutlich ein oder mehrere Bereiche in deinem Leben geben, in denen du dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt merkst, dass das einfach nicht mehr so richtig passt. Das sind dann Situationen, in denen fühlt man sich dann nicht mehr so motiviert wie vorher. Oder man hat das Gefühl, man verschwendet irgendwie seine Zeit. Oder Beziehungen zu Menschen passen nicht mehr so richtig zu einem. Und ich habe ja gesagt, die vielen tausend Situationen in meinem Leben, wo ich Veränderung, wo sich eine Veränderung angebahnt hat, das meine ich auch so, weil das <lacht> natürlich in sehr vielen verschiedenen Bereichen immer wieder ständig passiert, wenn wir Dinge dazu lernen und wenn wir uns weiterentwickeln. Und ähm, ja, die großen Situationen, wir haben das zum Vorfeld gesprochen, sind meistens die Situationen in Job oder Beziehungen, wo wir merken, Ah, jetzt sitzt man hier, es ist irgendwie langweilig, fühle mich irgendwie nicht mehr so richtig aufgehoben und das bahnt sich so langsam mit so einer langsamen Unzufriedenheit an. Oder aber ah, irgendwie ist die Kommunikation in der Beziehung nicht mehr so Mhm. stimmig oder die Interessen gehen auseinander, wir einigen uns nicht mehr so schnell, wir haben unterschiedliche Ziele. Und so kenne ich diese Phase vor der Veränderung, Ist eben, würde ich sagen, wie so ein, es ist erstmal normal und dann fängt es so langsam an zu bröckeln. Und je nachdem, wie lange man dann in diesem Bröckeln drin sitzt, kann das auch wirklich anstrengend werden und dann wirklich eine Menge Energie rauben. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, ich. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie du. Also ich habe das bei mir selbst auch immer so empfunden, dass anfangs ist es nur so ein ungutes Gefühl. ne? Irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und man kann aber nicht wirklich feststellen, was hier nicht passt und was nicht stimmt. Und dann, wenn die Wochen oder Monate ins Land sind, wird dieses Gefühl immer dominant und immer unangenehmer. Und ähm, wenn ich so ein paar Begriffe reinhauen müsste, wie, wie es mir in der Phase ging, das hat ganz viel auch mit Konfusion zu tun. Diese absolute Unklarheit erstmal, was ist hier eigentlich los? Warum fühle ich mich nicht Mhm. gut? Ähm, Was passt hier nicht mehr? Ich merke, es passt irgendwann nicht, aber was kann ich ansonsten tun? Und dann auch so so eine gewisse Frustration, die damit ja auch einhergeht, weil ich beschreibe uns jetzt beide einfach mal als fähige, junge, ähm, schlaue Frauen und ich glaube, ganz vielen unseren Zuhörern geht es ganz ähnlich und wir wissen alle, wir können unser Leben verändern, wenn wir wollen, aber wenn wenn man nicht weiß, wohin verändern oder wenn man nicht weiß, was die Alternative ist, ist es ein Zustand, den ich als unglaublich frustrierend empfunden habe. Und weil du eben so beschrieben hast, dass am Anfang ein ungutes Gefühl ist, das sich dann steigert. Ich war am Ende meiner Phase, bevor die wirkliche Veränderung eingetreten ist, hatte ich richtige Phasen von Wut, wo ich wütend auf mich und die Welt war, weil sich alles so falsch anfühlt. Hattest du das auch, Phasen von Wut?
0: Ja, ist ganz spannend. Bei mir ich habe immer das Gefühl, es gibt so Leute, die haben mit Wut zu tun und es gibt dann so ein anderes Lager, das sind die, die mit Traurigkeit kämpfen. Ich gehöre eher zu dem Lager, die mit Traurigkeit und Depressionen kämpfen in solchen Situationen. Also -hmm. ich werde nicht wütend, ähm, -hmm. wenn ich auch in kniffligen Situationen oder in Auseinandersetzungen werde ich eher traurig und fange schnell an zu weinen, statt dass ich -hmm. wütend werde. Aber ich glaube, es ist letztendlich ein ähnliches Muster, es ist nur eine andere Ausprägung der Emotionen. Meine beste Freundin ist auch jemand, die die mit Wut zu tun hat, aber mein Thema ist die Traurigkeit. Und bei mir hat sich das so geäußert, zum Beispiel in einer meiner letzten Beziehungen, ich habe mich fast in die Depressionen gearbeitet mhm. emotional, weil ich so sehr festgehalten habe an dieser Beziehung und das so sehr wollte und so viel dran angehaftet habe,
1: mhm. dass es
0: mich wirklich sehr gelähmt hat, mir sehr viel Energie geraubt hat ähm, eben und ich sehr viel in der Traurigkeit war, wirklich fast bis hin zu einer Depression, weil ich einfach nicht einsehen wollte, dass diese Veränderung ansteht, yeah. ich wollte sie nicht haben, ich wollte sie wegdrücken. Und äh, ja, das war extrem kräftezehrend, extrem anstrengend und hat, weil ich diese Entscheidung so lange vor mir hergeschoben habe, eben auch so unendlich viel Energie äh, genommen. Und selbst in dem Moment, wo ich schon angefangen habe zu überlegen, wie Alternativen wären und Lösungen gesucht habe, Mhm. bis ich die Entscheidung getroffen habe, ich ich ändere das jetzt, das war eine unglaublich kräftezehrende Situation.
1: Ja, so habe ich das auch empfunden. Also dieses Kräftezehren und dieses Wollen aber nicht können und ausbrechen. Also bei mir geht es eher ums Ausbrechen und nicht können, verändern wollen und nicht können. Das ist unglaublich Kräftezehrend. Ja. Mhm. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, es ist eigentlich ganz interessant. Ne? Wir sprechen jetzt nur über die Phase vor der Veränderung. Wir haben schon jetzt so starke Emotionen identifiziert, die so konträr auch sein können. Ne? Wir haben zum einen gesagt, man will was verändern mit allen Mitteln oder man will eben nichts verändern und hält fest an so einer mhm. Situation. Dann haben wir die Trau was eine ganz starke Emotion ist und da haben wir auch noch die Wut, die eine ganz starke Emotion ist. Das zeigt, glaube ich, schon mal direkt, wie komplex dieses Thema ist und wie unterschiedlich sich das äußern kann. Was ich noch reinschmeißen wollte, ist eine andere Emotion, die bei mir da ganz dominant war, war das Thema Schuldgefühle. Mhm. Das Thema, mir geht's doch eigentlich gut. Ich habe doch eigentlich alles, was ich will. Ich verdiene verdammt gut Geld. Ich lebe in einer schönen Stadt, in einer schönen Wohnung. Ich bin gesund. Warum fühlt sich alles so falsch an? Hattest du das auch?
0: Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, auch mit dem, mit dem Gedanken, Ich bin ja aktiv diejenige, die mich in diese Situation gebracht hat. Ich habe ja ja gesagt, zu allen Entscheidungen, die mich hierher gebracht haben, sei es ein Job oder eben die Beziehung, ich habe sie selber kreiert und selber das daraus geschaffen. Warum bin ich jetzt nicht mehr zufrieden damit? Warum möchte ich jetzt etwas anderes? Ich habe es mir doch selbst erarbeitet und das war bei mir auch sehr viel mit Schuldgefühlen behaftet mhm. uh, und mit einer, ja, mit einer Verwirrung irgendwie. so dieses yeah. Wie kann es sein, dass es jetzt nicht mehr zu mir passt? Wie kann es sein, dass ich jetzt vor diesen Herausforderungen stehe, um, wo ich doch jahrelang genau darauf hingearbeitet habe?
1: Ja, und das ist wieder so interessant, weil bei bei mir ist fast genau die andere Seite dieser Medaille, weil bei mir war es ganz stark, ich wüsste, ich kann es verändern, ich will was anders machen, ich weiß, mir geht es so gut, dass ich etwas verändern könnte und ich weiß aber nicht, wie. Also dieser Gedanke, ich würde alles verändern, wenn ich nur wüsste, was ich machen kann. Das war bei mir so so eine Quelle, warum ich mich schuldig gefühlt habe, weil ich genau wusste, ich bin in einer sehr, sehr privilegierten Position und trotzdem schaffe ich es nicht, diese Situation auch zu nutzen für mich. Ja, spannend. Ja, yeah, sehr spannend. Mhm.
0: Und ich habe auch noch eine Notiz, die ich ja auch wichtig fand und das kenne ich auch gut von mir, aber ich kenne es auch von meinen Klienten, deswegen will ich es hier nochmal reinbringen. So dieses Gefühl von, ich will einfach weglaufen. Ich will einfach mhm. alles hinter mir lassen. So ich habe keinen Bock mehr auf den Mist, Lass mich in Ruhe. Ich gehe in den Wald, ich gehe auf die einsame Insel. Ähm, ich mache die Weltreise, ich lasse einfach alles hinter mir. So dieses ja. Gefühl von, ich packe jetzt meine Sachen und ich mache mein eigenes Ding. Ich glaube, das ist auch so ein starkes Gefühl, was oft damit hochkommt, ja. oder? Kennst du das auch?
1: Ja, also kenne ich aus aller, allererster Hand. Das war bei mir genau das Gleiche. Hat tatsächlich auch darin resultiert, dass ich meinen Job hingeschmissen habe und tatsächlich auf eine einzelne Insel <lacht> gezogen bin. Ähm, aber nee, kann ich absolut nachvollziehen und kenne ich auch sehr, sehr gut das mhm. Gefühl. Alles hinter sich lassen. Bei mir im Kopf war immer, es, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich mache jetzt mein Ding. Mir ist alles egal. Ich renne jetzt einfach nur noch weg. Ja. Doch. Hattest du das auch?
0: Ja, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, eine der Situationen, die da gleich hochkommt, ist, als ich in Indien gearbeitet habe und dort gab es sehr viele Konflikte auch auf der Arbeit und es war sehr anstrengend und ich hatte irgendwie ein langes Wochenende in Bangkok und ich war Mhm. also vier Tage allein in Bangkok Im Vergleich zu Indien war so Bangkok für mich, zwar so geordnet und (lacht) und fast langweilig und entspannt (lacht) und ähm, halt so ein kleines Touristenparadies, wo es einfach nur entspannt Mhm. war, weil halt so viele Touristen da waren, das ist, ja im Vergleich zu Indien einfach nicht halb so anstrengend war. Und ich saß da einfach nur im Café den ganzen Tag und habe irgendwie meinen Wassermelonensaft getrunken. Und ich weiß noch, dass ich da sehr lange drüber nachgedacht habe, ob ich nicht einfach den ganzen Mist hinter mir lasse und ja. abhaue, weil es ja, so viele Themen waren und mich alles so emotional mitgenommen hat und so anstrengend war in dieser Phase, äh, dass ich doch sehr ja, innerlich einfach kurz davor war, meine Taschen zu packen und zu sagen, lasst mir doch alle mal, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
1: Ja, absolut, (lacht) ja. Und ich überlege gerade, weil ein anderes Thema, was für mich da ganz stark reingreift, ist das Thema Intuition und sich selbst vertrauen. Weil im Grunde dieses, ich packe jetzt meine Sachen und ich hau mal ab, das entspricht ja ganz oft auch einem unserer tiefsten Wünsche, die Welt entdecken, rausgehen, sich selbst wieder spüren. Und eine eine der Emotionen oder eine der Situationen, die für mich ganz prägend war für die Momente vor der Veränderung oder die Phase vor der Veränderung war, dass ich mich selber ganz stark verleuchtet habe. Also, dass ganz viele so Gedanken waren, ich sollte aber glücklich sein, ich sollte mich auf diesen Job bewerben, ich sollte dies und jenes tun und eigentlich überhaupt nicht gehört habe, was will ich eigentlich, also diese Entrücktheit von mir selber. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, auch das resoniert mit mir und das ist, glaube ich, das, was ich dann in den letzten Jahren sehr stark für mich lernen durfte, eben erstmal meine eigenen Bedürfnisse zu sehen, zu spüren, wahrzunehmen und dann Wege zu finden danach zu handeln und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, was man da den Zuhörern mitgeben kann, denn die Frage, die ich oft höre und die ich mir auch jahrelang selber Mhm. gestellt habe, ist eben, woher weiß ich, was meine Intuition mir eigentlich sagt oder wenn ich dieses Gefühl habe, wenn ich diesen Wunsch habe, ist es dann meine Intuition oder ist es die Angst? Ist es, ähm, wie unterscheide ich sozusagen, ob es mein Bauchgefühl ist und ob diese Gedanken ein auf, eine Aufforderung zu einer Handlung sind oder ob sie letztendlich Warnsignale sind, mhm. etwas in dem einfach zu ändern, in dem man drin steckt. Und ich finde die Frage sehr spannend und unheimlich komplex und habe keine bessere Antwort, außer zu sagen, auf einer tiefen Ebene weißt du ja. die Antwort. Was Besseres kann ich dazu leider nicht sagen. Hast du dazu was Besseres?
1: Also ich stimme dir voll zu, weil auf einer tieferen Ebene weiß man die Antwort und es ist tatsächlich spannend, dass du die Frage hochbringst, weil ich weiß, das war eine der der wichtigsten Fragen, die ich damals an meinen ersten Coach gestellt habe und auch mir wurde diese Frage schon mehrmals gestellt, wann weiß ich, ob das meine Intuition ist oder ob das Angst ist, die jetzt aus mir spricht. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist, dass man Intuition oder die Verbindung mit der Intuition wirklich üben muss. Das ist wirklich etwas, was man kultivieren muss, was im ganz Kleinen anfängt. Also da bist du, glaube ich, noch tiefer in diesem Thema drinnen, aber was braucht mein Körper gerade? Was für Nahrungsmittel braucht er eigentlich? Ist es wirklich der Schokoriegel oder brauche ich was anderes? Möchte ich mich strecken oder muss ich mich hinlegen und entspannen? Also wirklich auf dieser physischen Ebene und dann auch wirklich hinzuhören, was spricht eigentlich in mir? Und ich glaube, wir machen das sehr ähnlich. Einer der, der besten Möglichkeiten für mich, das zu trainieren, ist tatsächlich in Stille sitzen und wirklich mal hinhören, was brauche ich jetzt gerade? Was spricht da gerade in mir? Und dieses in Stille sitzen ist da so wichtig und da hilft auch Meditation ganz toll, weil man das Ganze, was oberflächlich bewusst abläuft, unser Gehirn, was uns versucht zu zensieren, weil man das dann wegschieben kann, wenn man im Unterbewussten drinnen ist und wirklich reinhören kann, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich, was will mir diese Message eigentlich sagen? Also lange, long story short, ich glaube auch unterm Strich weiß man immer, was man eigentlich will, man muss nur anfangen genauer hinzuhören und das zu trainieren und sich vielleicht sogar auch erlauben, hin und wieder schlechte Entscheidungen zu treffen. Dann habe ich mal gegen meine Intuition agiert, was passiert uns denn schon? Lass uns mal ehrlich sein, was kann uns tatsächlich passieren? Also so schlimme Entscheidungen können wir, glaube ich, gar nicht treffen.
0: Ja. Sehr gut, und ich glaube, das äh, leitet schon ein bisschen zumindest über zu der Frage, was kann man vielleicht machen in dieser Phase oder was, was braucht es in dieser Phase? Und ich glaube, das hast du damit eigentlich schon beantwortet, nämlich dieses wirklich sich selber zuhören, sich diesen Gedanken stellen, nicht diese Gedanken wegdrücken und sie nicht so sehr in Frage stellen, sondern sich immer wieder fragen, wenn ich diese Gedanken habe des Weglaufens, der Veränderung, eine Beziehung enden, einen Job wechseln, mm. was steckt denn dahinter? Und wenn man auf diesem Weg ist, kommt man oft, nicht immer, aber oft auch zu dem Ergebnis, dass vielleicht noch ganz andere Botschaften hinter diesen Wünschen Mhm. und Träumen stecken, die man im ersten Moment vielleicht noch gar nicht sieht. Weil nur weil man das Gefühl hat, man muss jetzt eine Beziehung beenden, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch der nächste richtige Schritt ist. Da gibt es ja noch eine Menge Spielraum dazwischen, wie man mit Beziehungen umgehen kann. Ja, Also sich hinsetzen, meditieren oder einfach mal vielleicht auch lange Spaziergänge machen oder anfangen zu schreiben, also Wege zu finden, mit sich selbst in einen Dialog, in ein Gespräch zu kommen, sich selbst zuzuhören und wirklich das auch anzunehmen und wertzuschätzen, welche Informationen da hochkommen, ist, glaube ich, in dieser Phase unheimlich wichtig.
1: Ja, und Eike, was was ich da noch anfügen möchte zu dem, ich glaube sogar, was du gesagt hast, ist auch, was Veränderung unter Anführungsstrichen leichter macht, weil de facto... Wir beide sind ja relativ veränderungserprobt. Ne? Wir haben schon sehr, sehr viele ziemlich drastische Umbrüche in unserem Leben gehabt. Und ich weiß, ob du mir zustimmst, aber ich sage, Veränderung wird nicht unbedingt leichter. Nur man lernt im Regelfall besser, damit umzugehen. Und gerade wenn man eben sitzt, wie du beschrieben hast, mit dem Veränderungsprozess und mal hinhört, was passiert da eigentlich und die Zeichen zu deuten lernt, was da dahinter stecken kann, dann fühlen sich zukünftige Veränderungsprozesse auch ein bisschen einfacher an, weil man diesen ganzen oberflächlichen Fluff wegschieben kann und schneller am Punkt der Sache ist.
0: Definitiv. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast auch so aufnehmen und das mit euch teilen, weil wir euch dabei unterstützen wollen, dass ihr erkennt, ah, wenn es mir so geht, wie Eike und Laura das gerade geschrieben haben, dann ist hier die gute Nachricht, das ist ganz normal ja. und du steckst, in den Anfängen eines Veränderungsprozesses und deine Intuition, dein inneres Wesen, wie auch immer du es nennst, ähm, möchte dir etwas mitteilen und ja, es steht, es steht einfach nur eine Veränderung an.
1: Mehr ja. ist es gar nicht. Genau, da, da bricht was auf, da ermöglicht sich was Neues, ne? Ja, absolut. Wollen wir auf die nächste Phase kommen? Machen wir die nächste Phase. Wie geht es uns während des Veränderungsprozesses? Auch sehr spannend. Also während des
0: Veränderungsprozesses, sprich, ich habe eine Entscheidung getroffen. Vielleicht habe ich die Entscheidung getroffen, meinen Job zu wechseln, eine Beziehung zu beenden, ein neues Projekt zu starten, was auch immer. Vielleicht möchtest du umziehen, keine Ahnung. Du hast aber die Entscheidung getroffen und damit startet die Phase der Veränderung. Mhm. Und auch wenn sich diese Entscheidung schon so unheimlich kraftvoll und wichtig anfühlt, Das glaube ich, das, was wir dir mitgeben wollen, dass das nur der Anfang ist, einer <lacht> meistens recht langen Veränderungsphase. Ja. Denn auch wenn dieser erste Meilenstein der Entscheidung dieses Ja zu dem Neuen total wichtig ist noch total positiv ist, fängt es ja jetzt eigentlich erst an.
1: Oder ja. Laura? Ich stimme dir voll zu und ich habe jetzt auch gerade mal überlegt, Veränderung fängt ja in dem Moment eigentlich schon an, wo man merkt, es passt was nicht, dieses latente Gefühl. Und dann der Moment, wie du gesagt hast, wo man die Entscheidung trifft, ich verändere jetzt was, das setzt so viel Energie frei und das kreiert auch wahnsinnig Momentum. Ne? Aber wie du sagst, dann geht die Reise eigentlich erst richtig los, dann wird es erst richtig spannend und spaßig. ja. Und von da gibt es
0: auch hier eine Vielzahl an Emotionen, die man spüren kann. Es kann Euphorie sein, Motivation, Lust auf etwas Neues. Aber das kann auch wieder Niedergeschlagenheit sein, Traurigkeit sein, völlige Erschöpfung, Desorientierung
1: mhm. und äh, Frust und Angst. Ja, und die wechseln sich im Regelfall auch ab, diese Emotionen. Da kommt die Phase der vollen Euphorie, wo eine Sache nach der anderen gestartet und umgesetzt wird und danach folgt die Phase vom Frust, weil man das Gefühl hat, man kommt ja trotzdem nicht vom Fleck. Also es ist ein ein sehr produktives ähm, Wechselbad der Gefühle, würde ich sagen. Ähm, Ein Wort, was ich mal aufgeschrieben habe in dem Zusammenhang, ist Aktionismus, weil ich weiß, dass bei mir diese Phase der Umsetzung unglaublich produktiv war, aber fast hyperproduktiv. Ich habe an so vielen Projekten gleichzeitig gearbeitet, ich habe so viele Dinge gleichzeitig gemacht, oft gar nicht so sehr mit Maß und Ziel, was ja auch vollkommen normal ist in dieser Phase, weil es geht ja ganz viel um Ausprobieren und Schauen, was könnte passen, was nicht. Aber hast du das auch so wahrgenommen, dass du unglaublich produktiv warst bis bis zur Ausprägung von Aktionismus?
0: Ja, ist ganz spannend. Vielleicht, ähm, Vielleicht ist das wieder der zentrale Unterschied über die Veränderung, die wir sprechen. Du sprichst oder du hast von einer Veränderung gesprochen, die du selber wolltest und mhm. zu der du selber Ja sagen musstest. Und woran ich tatsächlich viel bei der Erarbeitung dieser Podcast-Folge denken musste, war eine Veränderung, die ich eigentlich nicht wollte.
1: Mhm.
0: Und von daher musste ich eben an, an diese Trennung denken und an die Phase danach, die geprägt war von viel Phasen der Ruhe, viel Alleine sein, mhm. verarbeiten, loslassen und erstmal das Neue definieren und mir überlegen, okay, wenn das Alte, mein altes Lebensumfeld nicht mehr so ist, wie möchte ich mir mein Neues gestalten? Was passt noch zu mir? Ähm, Was mache ich jetzt mit meiner Zeit, die vorher in meiner Beziehung gebunden war, die jetzt frei geworden ist? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Und aber auch, das war ein Trauerprozess, ein Abschiedsprozess.
1: Mhm.
0: Auch das ist natürlich ein Veränderungsprozess, ähm, aber sehr anders. Wenig aktionistisch, sondern mehr Ja, durchwoben eben von auch zehn Emotionen und viel Zeit und Ruhe, die ich brauchte in der Zeit, um gut auf mich zu achten.
1: Ja, es ist fast, als hätten wir das geplant, Eike. Und ich finde es so spannend, dass wir tatsächlich so zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema haben. Und wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, bei mir ging es eigentlich um darum, so viele Möglichkeiten auf einmal zu haben und nicht genau zu wissen, wie ich wie ich diese Fülle an Möglichkeiten richtig selektiere und umsetze. Und bei dir ging es ja fast darum zu sagen, ich habe auf einmal so viel Raum, wie fülle ich den auch wieder? Und vielleicht, ähm, Sprechen wir gleich drüber, was dir geholfen hat in dieser Situation und dann vielleicht im Anschluss auch, was mir in meiner Situation geholfen hat, weil ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer sich in der einen oder anderen Situation wiederfinden können. Ja, Was hat dir denn geholfen, wie du das Gefühl hattest, da ist so viel Abschied und Leere und du musst diesen Raum wiederfüllen?
0: Das Spannende ist, vielleicht sage ich das nochmal vorab, dass ich auch im Rückblick, aber ich glaube auch währenddessen, obwohl viel Traurigkeit da war und viel Niedergeschlagenheit da war, ich das als sehr schöne und auch immer noch sehr bestärkende Zeit für mich wahrgenommen habe. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, was ich Mhm. gemacht habe, sprich, was mir geholfen hat. Nämlich, dass ich mir selber Strukturen geschaffen habe und wirklich selber angefangen habe, mich 100, wenn nicht sogar 150 Prozent, um mich zu kümmern und Verantwortung für mich zu übernehmen Mhm. und mir immer bewusst Zeiten gegeben habe, meistens morgens habe ich gesagt, okay, eine halbe Stunde, eine Stunde darf ich traurig sein, aber den Rest des Tages nehme ich mein Leben in die Hand Mhm. und mache die Dinge, die mir gut tun, mache das, was gemacht werden muss, erledige meine Arbeit ähm, und baue mir aktiv mein neues Leben auf und lasse mich eben nicht hängen. Mhm. Das heißt, mir hat geholfen in der Zeit, mir diese Strukturen zu schaffen, in der ich Raum hatte für mich selber, Zeiten hatte, in denen ich auch traurig oder wütend oder Oder niedergeschlagen sein konnte. Aber vor allem, indem ich mich auch immer wieder motiviert habe über meine Routinen, mich einfach wirklich richtig gut um mich zu kümmern und die Dinge zu machen, von denen ich wusste, dass sie mir gut tun, dass sie mich stärken und dass sie mich langfristig in mein neues
1: Leben bringen werden. Und hast du das damals auch so empfunden? Oder ist das jetzt vor allem in Retroperspektive, dass du sagst, das war der Prozess?
0: Nee, ich habe das damals auch sehr bewusst so gestaltet, äh, mit Hilfe meines Coaches damals, mhm. die, mit der ich eigentlich zu einem ganz anderen Thema arbeiten wollte, aber sprich, die mir nachher sehr auch in diesem Trennungsprozess äh, geholfen hat, der für mich sehr überraschend kam, obwohl er im Nachhinein halt überhaupt nicht überraschend kam. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe den auch sehr bewusst so gestaltet und habe ihn dadurch auch so erlebt. Wie war es denn bei dir in deiner...
1: Situation der Fülle, was hat dir in der Situation geholfen? Ich überlege gerade, wie ich es damals für mich angefühlt habe und wie ich die Situation jetzt interpretiere. Und ich frage mich jetzt auch gerade, Bezug nehmen, auf was du gerade gesagt hast, ich habe damals nämlich noch nicht mit einem Coach gearbeitet und ob es sich daher auch anders angefühlt hat. Aber ich weiß, dass die grundlegende Emotion, die ich gespürt habe, das grundlegende Gefühl, was ich hatte, war, auf einmal sind da so viele Möglichkeiten. So also auf einmal bin ich frei. Das war so dieses Gefühl, ich kann so viele verschiedene Dinge ausprobieren. Ich kann wieder kreativ sein. Ich kann Sachen gestalten. Ich kann mein Leben ganz anders auslegen. Also es war dieses Gefühl eigentlich von von fast von Euphorie, dass auf einmal so viele Möglichkeiten wieder da sind. Und dann hat sich das bei mir tatsächlich geäußert, dass ich eine nach der anderen Sache ausprobiert habe. Also ich habe, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in einer vorherigen Episode. Ich habe dann ein Buch entworfen. Ähm, ich habe verschiedene, also verschiedene neue Hobbys ausprobiert, ganz neue Leute getroffen. Es war so eine wahnsinnige Aufbruchstimmung. Das war, wie ich es ja. wahrgenommen habe. Und So rückblickend betrachtet, und ich glaube, das habe ich zum Teil aber auch damals schon gefühlt, war das eine unglaublich wichtige Phase, weil ich endlich wieder ausprobiert habe, was mir eigentlich gut tun könnte. Ich habe dann ganz viele von den Dingen gemacht, die ich als Jugendlicher oder als Kind ganz toll fand, aber dann einfach aufgrund vom Berufsleben keine Zeit, jeder kennt es, glaube ich, 10, 15 Jahre nicht mehr gemacht habe. Und auf einmal waren diese ganzen Leidenschaften wieder da und diese wieder zu entdecken und auszuprobieren, war ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Und ich weiß, dass ich damals immer noch nicht genau wusste, in welche Richtung ich gehen will, aber allein durch das Ausprobieren bin ich einfach täglich einen kleinen Schritt weiter nach vorne und habe täglich ein, ein kleines bisschen mehr Klarheit für mich gewonnen. Das war so der Prozess, in dem ich drinnen war. Und ich glaube, wenn ich rückblickend auf mich zurückschaue, dann würde ich mir so gerne sagen in dieser Situation, es war so super, wie du das gemacht hast. Weil auch wenn es nicht ganz klar war, sind es jetzt die richtigen Hobbys, sind es die richtigen Entscheidungen, sind es die richtigen Veränderungen, die ich damals herbeigeführt habe, das war genau, was ich damals machen musste, damit ich hinkomme, wo ich heute bin.
0: Ja, ist spannend. Und auch wenn es sich sehr unterschiedlich anhört, ich glaube, eine gemeinsame Komponente erkenne ich bei uns beiden und das ist eben, nach der Veränderung mit dieser Entscheidung auch das Ja zu uns selbst Mhm. und dann wirklich die Verantwortung zu übernehmen, die Dinge zu machen, die wir machen wollen. Das hast du eben gesagt, bei dir war es das Erlauben der Wünsche und Träume und in meinem Fall war es mir die Routine zu geben, wirklich mich gut um mich zu kümmern, was natürlich auch viel damit zu tun hat, wieder die Dinge zu entdecken, die mir Energie geben, die mir Freude machen, auf die ich jetzt Lust habe. Und das ist, glaube ich, ein die Power, die hinter dieser Veränderung steckt, wenn man sie bewusst trifft, nämlich wirklich das bedingungslose Ja zu einem Selbst, die dann extrem viel Energie freisetzt.
1: Ja, und auch diese Entscheidung, für sich selbst wieder volle Verantwortung zu übernehmen, das war für mich so ein Knackpunkt in diesem Prozess, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich jetzt die Dinge angehe, wenn ich die Dinge verändere, ich kann das tatsächlich. Also ich bin in charge of my life. Ich kann die Dinge verändern, wenn ich sie will. Das war ein unglaublich befreiendes und bestärkendes Gefühl. Ja,
0: Ja. und ich glaube, du hast uns auch schon die Frage beantwortet, was in dieser Phase dabei hilft, indem du gesagt hast, wenn du heute zu dir zurückgehen könntest, wenn du dir heute mit deinem alten Ich nochmal sprechen könntest, würdest du ihm sagen, das ist alles genau richtig so. Und ich glaube, ich würde meinem Ich genau das Gleiche sagen. Mit all den Fragezeichen, mit all den Unsicherheiten, die ich damals hatte, ob sich mein Leben jemals ändern würde, ob ich jemals wieder einen Partner finden würde, wie sich das alles entwickeln würde, würde ich auch aus heutiger Perspektive einfach einfach sagen, genieße diese Mhm. Phase, es kommen wieder andere Zeiten, mach das Beste draus und du lernst gerade das, was du lernen musst, nimm es an und Weiß ich nicht, right the way. Ja,
1: genau, du du findest gerade wieder zu dir selbst zurück in dieser Phase. Ja. Und Eike, jetzt gibt es ja noch die Phase nach der Veränderung und wir beide schmunzeln ein bisschen, wenn wir nach der Veränderung sagen. (lacht) Ähm, Was sagst du denn zu dem Thema? Wie geht es uns, wie ging es dir nach einer Veränderung? Ja, die spannende Frage ist ja, wann hört eine Veränderung auf (lacht) und
0: äh, wann fängt die nächste an? Ähm, Aber tatsächlich, glaube ich, gibt es irgendwann diesen Punkt, Und ob man den immer so bewusst wahrnimmt, wahrscheinlich nicht, aber irgendwann gibt es den Punkt, wo es weniger Energie kostet und wo sich die Unsicherheiten legen und man so ein bisschen gefestigt ist, wo die Träume da sind, wo sich neue Routinen einstellen und wo die Dinge, glaube ich, einfach mit weniger Energie wieder von der Hand gehen. Und ähm, das haben wir, glaube ich, eben nicht erwähnt. Während dieser Veränderungsphase sind in meinen Augen auch mal Phasen, die einfach extrem viel Energie rauben und die halt anstrengend mhm. sind, weil wir Dinge neu machen und jede Veränderung braucht eben auch Energie. Sprich, man ist vielleicht nicht ganz so produktiv wie sonst oder braucht mehr Zeit, mehr Energie für Dinge, die einem sonst leichter von der Hand gingen. Und ich glaube, die Phase nach der Veränderung, ist daran zu erkennen, dass uns die Dinge leicht von der Hand gehen, dass sie diese Routinen eingespielt haben und dass Dinge ähm, harmonisch vor sich
1: hinplönkeln vielleicht, <lacht> bis es dann irgendwann wieder anfängt zu ruckeln. Genau, und ich glaube, das sind wir jetzt bei dem Punkt, warum wir beide ein bisschen schmunzeln, weil wir einfach wissen, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Und ähm, ich finde das sehr, sehr ähnlich wie, wie du und habe das auch immer so wahrgenommen in meinem eigenen Leben. Es kommt dann irgendwann so die Phase, wo man merkt, dieser dieser große Umbruch ist jetzt abgeschlossen oder läuft zumindest in relativ geregelten Bahnen, aber früher und später kommt dann einfach die nächste Veränderung wieder und die fordert dann wieder unsere Aufmerksamkeit. Was nicht bedeutet, dass jeder Veränderung so tiefgreifend sein muss. Es sind auch manchmal nur Adjustierungen vom aktuellen Zustand. Es muss ja nicht immer eine lebensverändernde Situation sein. Aber vielleicht geben wir das auch gleich unseren Hörern mit, Gewöhnt euch an Veränderungen und macht Frieden mit Veränderungen und genießt Veränderungen, weil da kommen wir alle einfach nicht drum herum. Die kommen immer und immer wieder.
0: Definitiv. Und ich stand letztens, glaube ich, schon wieder vor meinem Kleiderschrank und habe mich gefragt, warum ich schon wieder das Gefühl habe, nichts zum Anziehen zu haben und dass nichts zu mir passt. Gefühlt ist das auch immer so ein Anzeichen, irgendwie, wenn die Dinge im Außen nicht mehr passen und nicht mehr nicht mehr äh, stimmig sind, es mag oberflächlich klingen, aber ähm, ja, ich glaube, manchmal bin ich schon selber echt genervt davon, in welchem Tempo sich Dinge ändern yeah. und äh, wie schnell sich Situationen ändern und wie schnell sich Pläne ändern oder man äh, ja mit neuen Situationen konfrontiert wird. Aber das äh, ist das Leben, das wir leben. Und äh, das ist die Konstante.
1: Ja, und auch gerade, weil wir, glaube ich, beide sehr viel innere Arbeit machen, wachsen wir halt relativ schnell und entdecken relativ schnell neue Aspekte von unserem Leben, unserem Dasein, ähm, entwickeln neue Interessen. Und dadurch ändert sich auch das Außen so wahnsinnig schnell. Und ich möchte nur ähm, dir zur Seite springen, was Kleidung angeht. Für mich ist das ein Riesenthema, dass ich das Gefühl habe, hey, jetzt repräsentiert es schon wieder nicht, wie ich mich eigentlich innen fühle. Ja. Und ich glaube, das geht aber ganz vielen so. Also ich merke das auch immer wieder mit Klienten, dass die sagen, ich, ich kleide mich oder gebe mich jetzt ganz anders im Außen, weil diese innere Veränderung in mir jetzt gerade rattert und macht und tut und die sich gerade vollzieht. Ja. Es ja. hast du vorhin angesprochen, dass diese Phase nach der Veränderung weniger Energie kostet ich da voll zustimme. Und ich überlege gerade, ob das auch damit zu tun hat, weil man eben mehr wieder mit sich selbst im Reinen ist und mehr auf sich selbst hört, seine eigenen Bedürfnisse auch achtet und eben mehr auf die eigene Intuition hört. Ja, würde ich
0: dir zustimmen. Und wenn ich hier nochmal auf meine Notizen blicke, ich glaube, was auch wichtig ist, nochmal mitzugeben, ist eben, nach der Veränderung ist die Phase, in der du, aufgehört hast, zu überlegen, ob du zu bestimmten Veranstaltungen gehst oder nicht, da hast du die Entscheidung für dich getroffen, was zu dir passt. Und da bist du im Fokus und da weißt du, was deine Prioritäten sind und da weißt du, mit welchen Menschen du dich triffst und du hast dir eine Identität gegeben und du du gehst irgendwie stimmig und mit dir selbst im Reinen durchs Leben. Und genau das tust du während dieser Veränderungsphase nicht, was manchmal echt eine Herausforderung ist, finde ich, weil wir glaube ich, und deswegen machen wir auch diese Podcast-Folge so oft sehen, dass die Erwartung da ist, ich treffe, mache die Entscheidung und dann ist das Neue da. Aber diesen mhm. Prozess, das Neue ins Leben zu holen, kann ewig dauern, <lacht> gefühlt. Ja. Und ist vor allem mit vielen Ups und Downs verbunden und vielen Entscheidungen, vielen Nichtwissen, vielen Fehlern machen, vielen Hin- und Hergerissen sein. Und vor allem, und ich glaube, dass... Ist das, was du ja auch meinst, dieses nicht mit sich selbst im Reinen sein, ist das, was so unglaublich viel Energie kostet, weil wir ständig herausfinden müssen, wer bin ich denn jetzt eigentlich und wie möchte ich mich geben, wie möchte ich sein, wie sind meine Werte, wie entscheide ich mich und darüber die ganze Zeit nachdenken zu müssen, ist extrem anstrengend.
1: Genau, weil Veränderung ja ganz oft auch bedeutet, ich baue mir eine neue Identität auf oder zumindest einen neuen Aspekt meiner Identität und ich habe jetzt auch gerade nochmal reflektiert, während du gesprochen hast, ganz oft ist es ja vor der Veränderung so, dass ich gegen mich selbst arbeite, Mhm. während der Veränderung versuche ich mein neues Ich zu erschaffen und nach der Veränderung ist es so, dass ich endlich wieder mit mir selbst arbeiten kann, weil Veränderung bedeutet ja ganz oft auch neue Gewohnheiten etablieren, Dinge anders machen, neue Denkweisen zu zu kultivieren und wenn ich in der Phase nach der Veränderung bin, dann wird es auch Schritt für Schritt zur Gewohnheit und um kostet es auch weniger Energie. Ja.
0: Und auch nochmal spannend, ist natürlich genauso, wie du gesagt hast, das sind Veränderungen im Außen, die damit einhergehen und das dauert ja manchmal auch Zeit, bis man wieder das Gefühl hat, so mein Bild im Äußeren passt, da wo ich wohne, passt zu der Person, die ich sein will, wie ich wohne. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, alles Dinge im Außen, sind natürlich genauso wichtig in diesem Veränderungsprozess. Oder können sich alle verändern wie die Dinge in deinem Inneren und die sind natürlich miteinander
1: verknüpft. Also wir sehen, Eike, das Thema Veränderung ist ein großes, ein vielschichtiges und darum bin ich wahnsinnig froh, dass wir einen taus machen. Magst du vielleicht schon mal anteasern, worüber wir in Teil 2 sprechen werden?
0: Genau, also heute haben wir ja viel darüber gesprochen, wie sich Veränderungen auf der emotionalen Ebene anfühlt und wie sich dieser Prozess entfaltet. Und in der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, warum Veränderung Zeit braucht und wie viel Zeit Veränderung tatsächlich braucht. Wir haben es jetzt eben schon ein bisschen angeteasert, aber da wollen wir uns wirklich nochmal Zeit nehmen, weil das so ein wichtiger Faktor ist und etwas, wo ich so viel falsche Kommunikation sehe und so viel falsche Erwartungen.
1: Ja, wir wollen euch dabei helfen, die Frage zu verstehen, wann ist die Veränderung endlich vorbei? Wann führe ich endlich mein neues Leben? Ike, eine sehr spannende Folge mal wieder. Was nimmst du dir denn mit aus dieser Folge?
0: Ich nehme nochmal mit, dass unvorbereitete aber gutes das Ergebnis, dass wir aufarbeitet haben, dass es verschiedene Arten der Veränderungen gibt, eben die, die wir aktiv, weil wir es möchten, vorantreiben und die Veränderungen, die vielleicht auf uns zukommen, die wir nicht so richtig wollen und annehmen wollen, die sich aber auch nicht verhindern lassen. Was nimmst du aus dieser Folge mit?
1: Ich nehme mit, dass Veränderung einfach ein wahnsinnig individueller Prozess ist und sich ganz, ganz unterschiedlich äußern kann mit unterschiedlichen Emotionen, in unterschiedlichen Facetten, in unterschiedlichen Herangehensweisen und dass das alles okay ist. Und was geben wir unseren Hörern mit, Eike?
0: Ja, ich glaube, die Kernaussage ist, dass das alles okay ist und ja, äh, ja wir wollen euch Zuhörerinnen gerne mitgeben. Ja, dass all diese Gefühle dazugehören können, dass alles ein Ausdruck dieses Veränderungsprozesses ist, das ist Normales und möchten euch anregen, mehr Verständnis für euch selber aufzubringen dabei ähm, und auch für andere Personen, die ihr beobachtet, die vielleicht in diesem Veränderungsprozess gerade drinstecken.
1: Super Eike,
0: sehr schöne Schlusswörter. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und in Anbetracht der Länge dieser Episode bin ich froh, dass wir drei
1: Teile draus gemacht haben. (lacht) Als hätten wir es geahnt. (lacht) Dann bis zum nächsten Mal, Eike. Bis zum nächsten Mal. reinhören bei zwei Coaches Quatsch mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.